0: Heute sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen. Soll ich mich lieber hin zu etwas Positiven motivieren oder besser weg von etwas Negativen? Ja, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, gleich erfahrt ihr meine. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und wie immer freue ich mich riesig, dass du hier heute mit an Bord bist. Ja Leute, heute also geht ums Thema Hinzu statt Weg von. Darüber hatten wir ja in der ersten regulären Episode dieses Podcasts schon mal gesprochen, als ich euch meine mentalen Grundsätze verraten habe. Ja, worum geht's denn bei Hinzu statt Weg von? Es gibt ja grundsätzlich zwei Motivationsstrategien, eben zum einen die Hinzu-Strategie, das heißt ich möchte etwas Positives erreichen und es gibt eben die Weg-von-Strategie, ich möchte etwas Negatives vermeiden. Und in beiden Fällen macht sich unser Gehirn ein Bild davon in unserem Kopf. Und zwar entweder, was wir eben erreichen wollen oder was wir vermeiden wollen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte mal eine Klientin, die wollte sich von mir mental auf ihre Fahrprüfung vorbereitet wissen. Und zwar war das nicht ihre erste praktische Prüfung. Es war auch nicht ihre zweite praktische Prüfung, sondern es ging um ihre dritte Praktische Führerscheinprüfung. Was war passiert? In der ersten Prüfung, gut, ich denke mal, das kann jedem irgendwie mal passieren, hat sie einen Fußgänger am Zebrastreifen übersehen. Also übersehen, nicht überfahren, sondern übersehen. Fahrlehrer ist dann in die Bremsen gegangen. Prüfung war entsprechend beendet. So, und dann hat sie sich auf die zweite Prüfung vorbereitet. Und dafür hat sie sich immer wieder gesagt, Das darf mir auf gar keinen Fall wieder passieren, dass ich einen Fußgänger am Zebrastreifen übersehe. Das heißt, sie war also ganz klar in einer Weg-von-Strategie drin. Weg vom Übersehen eines Fußgängers am Zebrastreifen. So, dann fuhr sie also da in ihrer zweiten praktischen Prüfung. Alles lief wunderbar. Sie fährt irgendwo um die Ecke und schon aus 200 Metern Entfernung sieht sie, da hinten ist ein Zebrastreifen. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. An diesem Zebrastreifen muss ich ganz wichtig, da muss ich schauen, dass ich auf gar keinen Fall einen Fußgänger übersehe, der da links oder rechts steht. Ja, und was ist passiert? Sie hat ungefähr 100 Meter vor dem Zebrastreifen einem Wagen, der von rechts kam, die Vorfahrt genommen und ist wieder durchgefallen. Das Problem war also, sie war zu sehr weg von Zebrastreifen übersehen motiviert. ja, Also zu sehr in dieser Weg-von-Strategie, statt dass sie sich eine positive Strategie überlegt hat und gesagt hat, hey, ich will hin zu einem, ich nenne es jetzt mal, einem ruhigen, vorausschauenden Fahren im Hier und Jetzt Leute, ich merke gerade, dass ein ganz bestimmter Gedanke mich hier gerade so ein bisschen ablenkt und damit ich mich voll und ganz auf unser eigentliches Thema konzentrieren kann, möchte ich diesen Gedanken schnell loswerden und zwar möchte ich mich für weitere super klasse 5 Sterne iTunes Rezensionen bedanken, die bringen mir wirklich immer super viel Spaß. Unter anderem möchte ich mich bedanken bei Dotzi Berlin, bei Kira Hartwig und bei ACDC 272. Auch weiterhin freue ich mich natürlich riesig über solche Rezensionen und Bewertungen. Das hilft diesem Podcast auch insgesamt enorm, um sich im Ranking zu verbessern. Das heißt, er wird bekannter. Und das wiederum bedeutet, dass noch mehr Leute hoffentlich hier von dem, was wir besprechen, profitieren können. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und euch dieser Podcast gefällt, dann rezensiert ihn doch bitte bei iTunes und nach Möglichkeit mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. So, und jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. So, was ist jetzt eigentlich das Knifflige bei diesem ganzen Hinzu- oder Weg-von-Thema? Warum geht, zumindest aus meiner Sicht, nicht wirklich beides. Warum ist nicht beides gleich gut? Naja, bei der Hinzu-Strategie motivieren wir uns quasi über positive Bilder. Und bei der Weg-von-Strategie motivieren wir uns über negative Bilder. Das Problem ist nun aber, dass unser Gehirn Verneinungen wie eben so ein Weg-von oder jetzt bloß nicht, ne, so wie jetzt bloß niemanden am Zebrastreifen übersehen, nur relativ schlecht verarbeiten kann. Das heißt, das, was unser Gehirn dann sieht, das Bild, das es sich aufbaut, das ist eben, dass wir jemanden am Zebrastreifen übersehen. Denn wie soll ich mir etwas vorstellen, was es nicht geben soll? Naja, eben indem ich mir doch vorstelle, dass es das gibt. Ja, ihr kennt ja vielleicht alle dieses Beispiel mit den berühmten Lila-Mäusen. Wenn ich euch jetzt sage, denkt bitte mal für 10 Sekunden nicht an Lila-Mäuse. Was passiert in eurem Gehirn? Genau, es baut sich ein Bild von Lila-Mäusen auf. Und je intensiver ich versuche, an etwas nicht zu denken, beziehungsweise je intensiver ich versuche, etwas zu vermeiden desto mehr fokussiere ich mich darauf. Das heißt, desto mehr ist unsere Aufmerksamkeit komplett kanalisiert auf diesen ein Vermeidungsgedanken. Also eigentlich das, was wir nicht wollen. Sei es jetzt die lila Mäuse oder sei es der Zebrastreifen. Und sowas kann uns in anderen Fällen sogar regelrecht lähmen. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem Sport und zwar Radrennen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon ab und zu mal geschaut. Es kommt ja da immer wieder vor, dass mal der ein oder andere aus der Gesamtgruppe ausreißt. So, dann ist er mal, weiß nicht, vielleicht ein, zwei Kilometer weiter vorne und wird unter Umständen, wenn er es zu früh gemacht hat, wieder eingeholt von der Gruppe. Und dann ist es wohl wirklich oft so, dass der Gedanke bei diesem Ausreißer dann nur noch bei seinen Verfolgern ist. Ich hatte mal einen Radrennfahrer im Coaching, der hat mir das so geschildert. Er hat gesagt, ich hatte regelrecht das Gefühl, dass meine Verfolger mich ja wie mit so einem Seil, das sie um meinen Sattel gebunden haben, ausbremsen und sich selbst durch dieses Seil an mich heranziehen. Also eigentlich ein... Schrecklicher Gedanke, auf jeden Fall ein sehr, sehr lähmender Gedanke. Ich gebe euch noch mal ein anderes Beispiel aus dem Business Coaching und zwar das alte, leidige Thema Stress durch Projekt Deadline. Also, ihr seid in einem Projekt und ihr habt eine Deadline, bis zu der dieses Projekt auf jeden Fall fertig sein muss. Was passiert häufig? Naja, wir sind ständig mit unseren Gedanken bei dieser Deadline und überlegen uns, was kann passieren, wenn wir diese Deadline nicht einhalten. Das heißt, wir sind die ganze Zeit im Gedanken an diesen einen Zeitpunkt, an diesen Endtermin unseres Projekts gefangen und zwar relativ hilflos, weil wir können daran ja nichts ändern. Wir können weder die Zeit anhalten und meistens ist es eben auch nicht in unserer Macht zu sagen, wir verschieben die Deadline. Das ist beim britischen Parlament in Sachen Brexit vielleicht ein bisschen anders, aber in der Regel im freien, wahren Leben ist das nicht so. Das Problem in solchen Situationen, wenn unsere Gedanken an einem fixen Punkt hängen, ist, dass sie eben nicht mehr im Prozess sind. Wir können Dinge nur positiv entwickeln und sie positiv verändern, wenn wir im Prozess sind. Das heißt, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir aktiv sind. Wir können zwar die Zeit nicht anhalten, aber wir können die Zeit sinnvoll nutzen. Und zwar dadurch, indem wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf das richten, was wir erreichen wollen auf den Prozess unseres Projekts und zwar im Hier und Jetzt, statt ständig dran zu denken, bis wann dieser Prozess beendet sein muss, also die Deadline. Und wenn wir unsere Gedanken wieder darauf richten, was wir in unserem Projekt eigentlich erreichen wollen, was das eigentliche konstruktiv positive Ziel in diesem Projekt ist, wenn wir also dran denken, wie wir da hinkommen, über den Prozess, dann haben wir auch wieder eine Hinzustrategie. Ja, ihr seht, ich bin schon ein sehr, sehr starker Befürworter einer Hinzustrategie im Gegensatz zu einer Weg-Von-Strategie. Es gibt für mich eigentlich nur zwei Gründe, aus denen heraus eine Weg von Strategie unter Umständen Sinn machen könnte. Der erste Grund könnte sein, damit wir uns auf ein mögliches Negativszenario besser einstellen können. Denn es ist ja so, wenn wir eine Situation bereits kennen und sei es eben auch nur in unseren eigenen Gedanken spielen, dann reagieren wir in der Regel ruhiger und routinierter. Eventuell eben sogar aus unserem Unbewusstsein heraus, was natürlich optimal wäre. Und zwar genau dann, wenn wir diese Situation oft genug durchgespielt haben. Wir müssen dann eben nicht mehr nachdenken, sondern alles passiert wie automatisiert aus unserem Unbewussten heraus. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Piloten... Regelmäßig im Flugsimulator jede erdenkliche Krisensituation, die es überhaupt nur geben kann und die man überhaupt nur simulieren kann, durchgehen. Sei es jetzt ein Triebswerksausfall oder ein Druckabfall in der Kabine, ein Elektronikausfall, was auch immer. Das heißt, sie gehen solche Negativbilder durch, das ist sozusagen eine weg von Situation, Ja, diese Situation wollen Sie ja vermeiden und deshalb gehen Sie sie eben durch, damit Sie, falls die Situation eben doch mal eintritt, dann gerüstet sind und entsprechend routiniert und möglichst, das ist natürlich alles relativ, möglichst ruhig in dieser Situation reagieren können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Gespräch mit dem MMA-Kämpfer Andreas Graniotakis vor einigen Wochen. Denn der hat uns ja verraten, dass er gedanklich eben auch jede Eventualität, die in einem Kampf passieren kann, im Vorhinein durchgeht. Ich versuche schon, alle denkbaren Ausgänge irgendwie mal zu denken, aber die positiven häufiger. Okay. Also ich versuche einfach mein Gehirn und das kann man ja, man ist ja, man ist ja in der Lage, sein Gehirn so zu konditionieren, dass es das Gefühl hat, in der Lage war ich schon mal mhm. und dann weniger Stresshormone auszuschütten und das ist ja genau das, was wir, was wir dann in dem Moment auch brauchen, denn Stress ist einfach ein extremer Cardio-Killer. Also wenn ich Stress habe, dann braucht mein Gehirn das, den ganzen Sauerstoff und <lacht> ist es ist einfach nicht mehr in den Muskeln. Ja. Und deswegen versuche ich halt alle Eventualitäten durchzuspielen, aber meistens mit einem positiven Ausgang für mich. Soweit zum ersten Grund, weshalb eine Weg-von-Motivation möglicherweise Sinn machen könnte, eben um uns auf ein mögliches Negativszenario einzustellen. Aber auch dann ist es eben wichtig, dass wir unsere mentale Vorbereitung am Ende wirklich mit einem positiven Zielbild und einer Hinzu-Motivation abschließen, dass wir uns abschließend überlegen, was wollen wir erreichen und wie wird unser Weg dorthin aussehen. Der zweite Grund, weshalb eine Weg von Motivation unter Umständen Sinn machen kann, ist, damit wir unsere Aktivation hochfahren. Über Aktivation hatten wir ja in der 18. Episode schon mal gesprochen. Es geht also darum, dass wir einen positiven Erregungszustand herstellen. Oder auf gut Deutsch gesagt, dass wir uns Feuer unterm Hintern machen. Also auch das kann Sinn machen, dass wir ein vernünftiges Maß an Druck aufbauen, indem wir uns zum Beispiel sagen, boah, es kann so viel schief gehen, wichtig ist, dass ich mich sehr gut vorbereite oder dass ich mir zeitlich Druck mache, dass ich mir sage, oh je, ich habe wirklich nur noch ganz wenig Zeit, es ist jetzt wirklich wichtig, dass ich ab sofort mit voller Kraft an meine Aufgabe herangehe. Aber auch in dem Fall ist es wieder wichtig, dass wir am Ende doch wieder zu einer positiven Hinzu-Motivation übergehen. Dass wir uns also überlegen, wie möchte ich, dass die Situation ausgeht? Was will ich positiv erreichen und wie sieht mein Prozess bis zu diesem Ziel aus? Der Mentalmagier Nikolai Friedrich, mit dem hatte ich ja auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt, das ist auch so einer, der sich durchaus auch mal über Druck
1: motiviert, das hat er uns in Folge Nummer 12 erzählt. Das ist ja mal so eine Glaubensfrage, will man sich positiv oder negativ motivieren, es gibt ja die Druckmotivation und es gibt die Sogmotivation und hier habe ich schon den Globo gesehen, er sagt, ich glaube nicht daran, <lacht> dass du vor vorm Verlieren eher zum Sieg machst, als die Lust auf Gewinnen. Ja. Ja, das stimmt schon, aber man muss immer dran denken, wann rennt man schneller, ähm, wenn ich die Aussicht habe auf einen leckeren Kuchen oder wenn der Tiger hinter mir herrennt, der mich fressen will. Also ich sage, es immer so eine, so eine Abwägung sozusagen. Also mhm. es kann durchaus sinnvoll sein, sich für die Vorbereitung auch mal ein Horrorszenario auszumalen, damit man endlich in die Puschen kommt und sich ja. mal vorbereitet. Ja, Dann aber sollte man dieses Szenario ablegen und wenn man dann wirklich auf die Bühne geht, sich wirklich vorstellen, jetzt klappt das und dann auch das Positive erwarten und, ja. und sich nicht dadurch negativ machen. Aber im Vorfeld kann man, wenn man das kann, das ist eine vorsichtige Abwägung. Ja. Man darf natürlich nicht sich zu viel Angst machen, dass es einen lähmt und behindert. Ja. Aber so eine gewisse mentales Spiel, sage ich mal, zwischen Sog und Druck kann hilfreich sein. Ja. Hat mir zumindest immer auch geholfen, so ein bisschen diesen Druck zu haben. Weil unter Druck lernt man auch dann tatsächlich teilweise effektiver. Diese Angst vorm Verlieren, also dieser Weg-von-Gedanke,
0: der kann also durchaus für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit wecken, deine Aktivation erhöhen. Er kann dir sagen, in welche Richtung du eben nicht gehen solltest. Aber nur weil du weißt, in welche Richtung du nicht rennen solltest, hast du ja noch lange kein Ziel, wo du hinrennen solltest. Richtig? Du brauchst also etwas Positives, was du erreichen willst. Und ich sage mir immer, die Natur hat uns Augen vorne gegeben, damit wir sehen können, was vor uns liegt, also wo wir hinrennen sollen. Ansonsten hätten wir eben Augen am Rücken, denn dann könnten wir sehen, bevor wir weglaufen sollten. Leute, über das Thema Hinzu statt Weg von, da könnten wir wirklich noch lange reden. Und ich möchte auch noch ein bisschen länger mit euch darüber reden. Deshalb lasst uns das Ganze in der nächsten Woche fortsetzen. Dann möchte ich mit euch auch darüber sprechen, warum Angriff eben oftmals die beste Verteidigung ist und warum sich viele Menschen auch viele Spitzensportler, an Position 2 leichter tun, als wenn sie ganz vorne wegmarschieren. Und wie wir unser Mindset unter Umständen verändern sollten, wenn wir irgendwo die Nummer 1 geworden sind. Ja und weil wir nächste Woche weiterreden über das Thema Hinzu statt Weg von, ist das auch eine hervorragende Gelegenheit, dass ihr mir bis dahin eure Gedanken zu dem Thema mitteilt. Wie ist das? Seht ihr das genauso wie ich? Seid ihr auch starke Verfechter einer Hinzu- statt einer Weg-von-Strategie? Wie motiviert ihr euch hinzu etwas? Und wann motiviert ihr euch unter Umständen eben doch weg von etwas anderem? Verratet es mir doch bitte, entweder... Auf unserer Podcast Mailbox, die erreicht ihr unter der Telefonnummer 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal 06173 608 4806. Oder schreibt es mir in die Kommentare unter die Shownotes zu dieser Episode auf meiner Homepage mentalgewinn.de. Oder eben als E-Mail an info@mentalgewinnt.de. Ja, und wer mir bis nächste Woche zu diesem Thema seine Gedanken mitteilt und mir zusätzlich auch noch seine Postadresse verrät, der bekommt eine neue Mental-Postkarte, eben genau zum Thema hinzu statt weg von. Eure Adresse, die wird natürlich nicht veröffentlicht, sondern nur einmalig benutzt, damit ich euch die Postkarte zuschicken kann. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder treffen und bis dahin bleibt Gewinner. Ciao.